0: Det är fredagen den 25 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Det här brukar vara en relativt ljus tid på året. Dagarna blir längre, vintern går mot sitt slut, ljuset återkommer och vi väntar på att de första vårblommorna ska spira. Det är dessutom sportlovstider med allt vad det innebär av nöje och rekreation. Just nu är det tyvärr annat som sysselsätter våra tankar och så även här i podden förstås. I veckan gick ju Ryssland till väpnat angrepp mot sitt grannland Ukraina. När vi spelar in detta så offrar ukrainska män och kvinnor sina liv för att försvara sina hem från en fiende som syftar till att krossa deras land och förslava deras folk. Det här händelseutvecklingen kommer givetvis också att bli huvudtemat i dagens panelpodd då är som vanligt på fredagar samlat kring mig i Svenska Dagbladets ledaredaktion för att tala om veckans händelser. Men det är ju så att eh, livet och vardagen pågår också så vi ska förstås också hinna prata om lite andra frågor. Med mig i alla fall har jag idag redaktionens biträdande chef Peter Vendblad. Välkommen hit. Tack så mycket. Nu är det ju som framgick i podden igår att eh, vår chef Tove är ju bortrest och hade tänkt ha lite semester faktiskt till London även fast det inte blev så mycket. Men det här var väl en speciell vecka att gå in som operativchef Peter?
1: Ja, vi, vi har etablerat en, ett mönster här under året jag har varit på ledarsionen att varje gång Tove försöker vara ledig så inträffar det en, en stor nyhetshändelse. Att,
0: det här, det, för oss som vill ha lugn och ro låter det som att Tove ska då vara i tjänst ständigt och jämnt från men nu helt enkelt.
1: <laughs> ja, precis. man får, kanske får se hennes arbete <laughs> som en fredsbevarande insats.
0: <laughs> Exakt, vi försöker försöka ställa in det till henne. Eh, den ni hörde skratta, det var Maria Ludvigsson, ledarskriblient. Välkommen hit Mia. Tack så mycket. Hur har din dag varit?
2: Eh, lite så där. Jag, jag måste säga att eh, veckans sändelse känns fortfarande. Det är... Eh, jag är fortfarande lite skärrad över att det faktiskt är krig i Europa. Men det får vi mm. väl återkomma till. Så det har varit lite både och idag.
0: Det är nog vi alla. Eh, slutligen har vi också förstås med oss Mattias Svensson. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur har du det på din, på din front?
3: Eh, jo, men eh, bättre än igår får jag väl ändå säga när jag vant mig vid, eh, vid tanken. Men, men det var väldigt tungt igår eftersom Ukraina har en särskild plats i mitt, i mitt hjärta genom att vi har eh, familj därifrån.
0: Mm. Just det. det. Vi kan kanske återkomma till det. Jag eh, tänkte börja med att prata. Vi hade ju podd igår då, då Tove och Olof Ehrinklona, redaktionsmedarbetare, pratade om det som har hänt. Eh, vi vet ju än så länge liksom alla andra ganska lite om vad som sker på marken i inledningen av krig så går uppgifter hit och dit. Och vi är ju inte så att säga den primära nyhetskällan där, utan ska försöka mer reflektera vad det betyder för, för svensk del och, och politiskt. Jag eh, tänkte börja med dig, Peter. Vad, vad har du tänkt under de här dagarna som har gått sedan kriget inleddes? Vad, vad är det för frågor som du tycker har aktualiserats och, och eh, diskuterats i Sverige? Och vad har du reflekterat kring detta?
1: Ja, men Jag tror att vi alla känner lite grann att vi sitter verkligen, både bilden och bokstavligen, på läktaren. Mm. Man, man man famlar liksom efter både som person och som, som politiskt intresserad och politiskt aktiva. Man säger så här, vad, vad kan man göra? Vad ska man göra? Vad kan man göra? Men man landar hela tiden i saker som, man känner sig väldigt maktlös. Det är lite grann som att diskutera, vilka flaggor ska jag vifta med på läktaren? Alltså i slutändan mm. så har vi ju begränsat inflytande över det spel som, Pågår, alltså det som, det som händer på marken. Så att jag tror att det är framförallt det som jag har tänkt och känt den där frustrationen över eh, man inte riktigt vet vilken vad vi kan och ska göra. Mm.
0: Mia känner
2: du likadant? Ja, jag är precis tänkte just frustration är rätt ord och det är också alltså, när jag var liten då var det, det kalla kriget och då var man rädd för ryssarna och det var det var verkligen ett rejält hot och det fanns liksom alltid närvarande. Um, och sen är det som att vi har levt i en värld där vi tror att faror inte finns längre. Mm. Och det blev omodernt att förbereda sig på krig så vi avskaffade försvaret. För vi hade bestämt oss för att det finns inga problem längre. Och nu står vi där med eh, en, liksom en ny sanning på något sätt att det är fortfarande farligt i världen. Mm. Och det kommer fortfarande från öst.
0: Precis. Eh, nu är det ju så ändå att Sverige är förvisso ett litet land, men också ett eh, land av, av viss betydelse. och Vi är ett land som har varit framgångslika tidigare med att möta hårda tider. Eh, så jag skulle väl, kunna vilja säga så här: att det vi gör, även fast vi är en av många spelare, det vi gör är inte oviktigt. Utan att Sverige både kan och bör fatta beslut nu som kommer att kunna bidra till en bättre värld. Och jag menar, Sverige och världen och världens demokratier har precis gått igenom en enorm kris i form av pandemin som vi kommer ja. ut på andra sidan nu ja, Ä relativt bra så att säga så att, eh, vi, ja, jag vill varna liksom för det där att helt passiva
2: ska vi inte stå tycker jag Nej, det är sant. och det kommer helt säkert också visa sig eh, att det är många hjälporganisationer och den delen av samhället som kommer aktiveras där kan man, det är ju lik, det är viktigt att finnas där också man måste inte alltid vara i storpolitiken utan också detta som är människor emellan där kan man bidra i högsta grad mm.
0: som jag uppfattar det eh, ni får protestera ifall jag har fel så, så i alla fall de, de akuta frågorna som Sverige har står inför nu, det är ju dels hur vi ska agera tillsammans med övriga demokratier för att hitta sanktionsmedel mot, mot Ryssland som verkligen fungerar och känns det är en fråga, en annan är då hur vi som, som enskilt land och bilateralt kan bistå Ukraina med vapen eller annan hjälp, det har ju kommit proportioner om det en tredje fråga då som är också mycket konkret är hur vi ska förhålla oss till eh, när vi bygger upp vår egen försvarsmakt. Där det finns ett försvarsbeslut som nu är ja, bara två år gammalt men redan verkar passerat. Och det fjärde är då NATO-frågan. Eh, och kring alla de här områdena finns det ju saker att diskutera och göra. Eller tänker jag fel?
3: Eller vad säger du Mattias? Nej, du tänker helt eh, rätt. Eh, alltså, det, i, i, I en orolig tid... Så, så stiger försäkringspremien och till den har ett, ett starkt försvar. Och det är ju sånt man, man helst hade betalt in och varit förberedd på, eftersom det är väldigt, väldigt långa ledtider redan innan. Och det är ju det är liksom ett, borde ha varit ett starkare argument för att, för att hålla mer av av infrastrukturen men, mm. men vi har ju ändå investerat de här åren i att bygga eh, trygghet och fred i vår närhet, det ska vi inte glömma bort vi har tre fria grannländer på andra sidan Östersjön som är rika som är våra partners som är eh, vänskapligt sinnade nationer där, där det tidigare fanns en unison fiende eh, och dessutom människor som, som levde i en, en, en större fattigdom och eh, nöd så så det, det har ju inte varit förgäves att och inte liksom naivt att satsa på demokratisering, handel och liknande. Norden är säkrare på väldigt många sätt på grund av de investeringarna. Men Ryssland har utvecklats i en annan riktning och är därför hotet.
1: Mm,
0: tyvärr är det ju så. Eh, Peter släpper in dig här. Vad, vad tänker du med det jag sa? Det här, att det finns saker att diskutera i högsta grad nu som ja, kanske är mer angeläget än tidigare?
1: Ja, så är det ju definitivt. Eh, inte minst... Ja, men... Det som har hänt är ju att Putin har ju och Ryssland har ju startat ett krig, inte bara mot Ukraina utan hela den europeiska säkerhetsordningen och liksom det fundament av demokrati och frihet som det vilar på så i den meningen är det ju också ett, ett krig mot Europa och det är liksom, man har, man har öppnat en front också mot, mot Sverige mm. och så att vi står ju, det är ju på det sättet är det liksom, så att det är ju ett som är väldigt sällsynt. I, det är ju väldigt sällsynt i politiken att man hamnar i ett läge där man säger: Nu måste vi börja på ett papper. Det är en, en helt ny, ett helt nytt läge eh, som vi måste hålla oss till och göra eh, det bästa av. Mm. Och jag tycker, att, jag tycker att vi är där, men tyvärr tycker liksom diskussionen. Hittills i den liksom svenska kontexten med vad vi ska göra har varit, har nästan framstått som att det här, in, alltså det är klart att det är en stor grej men att, men att det inte har någon avgörande påverkan på, på vår säkerhets- och försvarspolitik och det är ganska svårt att förstå.
0: Du har ju deltagit eh, väldigt direkt i den diskussionen idag. Du har ju varit i, i diskussion med Anders Lindberg från Aftonbladet, vet jag, eh, i morse. Mm. Vad kom ni fram till? Vad blev ni överens om?
1: <laughs> Nej, vi blev inte överens om någonting. <laughs> det, är bra. Det, var, det, var, det var precis som vanligt. Ja. Nej, men jag, det jag sa där och som jag har även sagt på sidan är ju... Det det ju. Här, diskussionen i morse var ju specifikt om som svensk NATO-medlemskap. Mm. Men så är det, om, inte, om vi inte ska överväga NATO-medlemskap nu, när ska vi då göra det? Alltså det blir ju inte ett, det blir inte ett bättre läge, alltså så snabbt som det går nu, så snabbt som det förändras så behöver vi ju agera så snabbt vi kan liksom. Det är väldigt svårt att se framför sig ett scenario där det är mindre riskfyllt att ta ett säkerhetspolitiskt riskfyllt att ta ett sådant eh, steg om två år än att göra det nu.
0: Mm. Eh, och Anders Lindberg, det lät på ditt skratt där som han inte riktigt höll med om detta.
1: <laughs> Nej, alltså. <laughs> han, han menade att vi, vi, vi har vår hultkvistdoktrin som är ärligheten så han inte riktigt förstod innebörden av. men att den den hjälper oss väl i det här läget och att Nato-medlemskap eller så här, öppna upp för ett Nato-medlemskap är det sämsta vi ska, som vi kan göra. Mm. Nu. Så att nej, vi, vi kan inte säga att vi mötte varandra halvvägs. Jag lockas
0: nästan att parafrasera Stalin av alla människor just nu och fråga hur många divisioner har hultvist doktrinen eh, kan man kanske fråga sig. Mia, eh, NATO-frågan och frågan om eh, att stärka försvarsmakten, båda saker som kan bli inrikespolitiska diskussioner om i Sverige. Vad tänker du, de kommer att landa?
2: Mm, jag undrar, ja. det kan, jag tänkte faktiskt så här, hade, det varit, hade man sagt precis samma sak om NATO-frågan idag om det varit en borgerlig regering? Det kan ju faktiskt vara sånt som man säger när man sitter som regering att det är vissa saker som man måste säga av säkerhetspolitiska skäl
3: mm. och då
2: är det desto viktigare att de som inte sitter i regeringen driver den frågan eh, och att man kan ju också se som det som händer nu kan ju få, få det goda med sig att vi inser eller fler än de partierna som idag vill ansluta till NATO inser att vi har verkligen behov av det. Mm. Jag kan också, I debatten så finns det det här uttrycket att den och den ordningen har tjänat oss väl. Den mm. har jag lite svårt för för den antyder på något sätt att försvar och, och säkerhetspolitik bara handlar om vårt eget bästa. Men det är ju större än så. Det tycker jag också borde få plats i den här frågan om NATO.
0: Mm, just det. Jag tyckte det Mattias sa också viktigt här med att eh, den värld vi har idag, det är ju inte så att vi återgår till världen som det såg ut 1989 utan det som har hänt sedan är ju att en generation centrala och östeuropera har kunnat leva och växa upp i, i både frihet och också ett betydligt större välstånd än de hade kunnat göra annars. Och det är rent privat, min familj, vi har, besöker ofta Tallinn, vi har vänner där och att besöka Tallinn nu jämfört med, med för, för 20 år sedan och sådär är ju det är en fantastisk utveckling som har skett där och man ser både på människorna och på näringslivet och på husen och på allting liksom hur, vilken otrolig utveckling som, som Estland och även de Baltis, andra baltiska staterna har gått igenom vilket hade varit helt omöjligt om de fortfarande hade fått mm. i, i Sovjetunionen eh, Mattias tänkte jag vända mig dig du, du skrev ju en lite mer personlig text då om, om Ukraina och dina därifrån, kan du bara kort berätta vad handlar det om?
3: Ja, så alltså jag hade ju förmånen att vara där i en månad ungefär 2004 på våren den orangea revolutionen inträffade ju sen på eh, vintern eh, och över i nästa år där eh, men eh, det gjorde ju intryck och, och det kom tillbaka när jag då såg eh, rök därifrån Scharkiv i, i eh, nordöstra Ukraina där, eh, där jag tillbringade mycket tid eh, och då kom ju minnen av, av alla människor man mött, inte minst på barnhem och sånt där. Liksom de som försöker liksom, ta hand om föräldralösa barn, och eh, man märkte liksom, att de, de gjorde ett väldigt bra jobb med begränsade resurser, eh, sånt där som så man inte kan liksom, manipulera. Alltså, de kunde namnen, vem som helst i personalen kunde namnen på, på ungarna, och de sken, barnen sken upp när när de såg dem och sådär, så så märktes liksom att, att det fanns verkligen ett engagemang och, och liksom så barnläkare som var där stor karl med brottar fysionomi som älskade de här ukrainska boxarna eh, och, eh, och liksom ändå hade ett fantastiskt handlag med pyttesmå barn liksom eh, mm. och, och man tänker ju på vad händer med dem nu vad händer med barnhemmet vad händer med med människorna i, i den här staden och, och överallt annars. Det blir, det blir på så sätt väldigt konkret liksom att, att krig innebär död och lidande för människor som, som liksom bara försökt bygga upp en bra tillvaro och göra något för andra. Mm.
0: Och tittar vi på Ukrainas då historia som, som självständig stat det har ju inte varit en eh, bana som har gått framåt hela tiden det har varit oroligt, det har funnits eh, korrumperade styren tidigare men ändå har ju det ukrainska folket som jag tror du också påpekar i texten verkligen drivit på för, att, för sin frihet och för sin demokrati eh, vad, vad, vad finns att säga, säga om det?
3: Många av fördelarna har ju gått med, med både demokrati och globalisering har ju gått det här landet förbi de har haft... I bästa fall korrupta styren och i värsta fall eh, smått diktatoriska men, men när det har hänt så har, så har folk eh, demonstrerat och de har ändå, eh, ekonomiskt har de inte imponerat men, men de har en ganska stor yttrandefrihet och tolerans särskilt jämfört med med Ryssland där allt sånt är kontrollerat. De har ju en enorm nästan anarkistisk frimodighet i, i opinionsbildare som femmen och andra som är liksom direkt radikalfeministiska och mycket aktivistiska. Så, så de har ett mycket levande civilsamhälle och, och en strävan ändå ständigt att, att göra något åt. Och det har ju lite grann med alltså en Applebaum skriver väldigt fint om det i Atlantik om, om hur den, den ukrainska nationalismen väldigt mycket formats utanför eh, staten. Och det har, det har haft sina nackdelar i att, att den inte har präglat eh, lojaliteten hos de som bestämmer och är en faktor bakom att korruptionen graserar i det här landet. Men det är ju också en faktor bakom att, att så många har rest sig mot så många. Eh, mot, mot varje auktoritär tendens och att det finns ett sådant motstånd mot att eh, Ryssland är förvisso en granne men, eh, och, och liksom ett, ett nära folk men, men man har ju ändå sin egen identitet och har verkligen ingen lust att styras från Ryssland.
0: Mm, nej, det, det är väldigt tydligt och det, det är det som sker just nu när vi, när vi pratar att man helt enkelt kämpar med sina, med sina liv på spel. För att...
3: och, det, och det var ju också en viktig... Alltså när, när den ukrainska presidenten nu har ju hans tal på ryska översatts på engelska så att, så att sådana som jag kunnat följa det. Och han tar ju också upp, liksom han är ju från den östra sidan. Han har vänner och bekanta, nämner liksom de här delarna i Donetsk och östra delarna som Ryssland gör anspråk på, alltså parker, pubbar, fotbollsstadion och liknande som är främmande för de flesta i Ryssland som gör anspråk på den här delen men som är liksom kända för Människor som lever i Ukraina Så även om ryska är hans språk Så har man inte den identiteten Och det, det tycker jag han uttryckte på ett väldigt bra sätt
0: mm. Det talet finns ju att se eh, på internet På massa olika ställen eh, då, då den ukrainska presidenten vänder sig faktiskt till det ryska folket eh, Väldigt bra, mm. precis som, som Mattias säger Se gärna det, det är lätt att leta fram vi kommer såklart fortsätta bevaka utvecklingen i Ukraina både på sidan och i podden. Det kommer naturligtvis bli något avgörande för, förmodligen för, för vår tid och hur det, vi kommer att minnas den efteråt. Just nu ska vi däremot gå vidare, för det har ju också hänt andra saker faktiskt. Ett exempel på det, det är ju att coronakommissionen idag kommer i sitt slutbetänkande. Och när jag säger corona, då vet ni att några av de nästa orden kommer vara Peter Vendblad För det är ju då <skratt> Den <Deltan> som har intressat <skratt> sig ganska mycket med, med den svenska Coronastrategin och hur svenska myndigheter Agerat Och idag Peter, klaren 12 på dagen Då fick vi facit på hur, hur det har varit ja. Eller vad man tycker ja. <skratt> eh, Kan du kort sammanfatta vad, vad, vad har man kommit
1: fram till? Ska jag kort sammanfatta De här 782 sidorna eller vadå? Ja. ja, en pitch. har eh. det är hela tiden. Precis. Så kan man sammanfatta det. Nej, men man, så här, nu är kommissionen ganska inriktad på pandemins första år våg 1 och två. Eh, men ska man sammanfatta det i en mening så är det väl att under det här året så var det inte Stefan Löfven som var statsminister utan det var Johan Karlsson på folkhälsomyndigheten, alltså generaldirektören på folkhälsomyndigheten. Alltså, och, kommission, man Alltså kommissionen liksom det som många både såg och påpekade men som regeringen hävdade inte stämde nämligen att det var inte regeringen som ledde landet utan det man gjorde var framförallt att liksom expediera beslut som egentligen redan hade fattats på, på Folkhälsomyndigheten
0: Och nästa sammanfattning var detta bra eller dåligt tycker kommissionen?
1: De tycker att det är dåligt därför att det är, inte en, det är inte en myndighetssak att leda landet vare sig i en kris eller under normala omständigheter. Många av de avvägningar som började göras, många av de bes beslut som behövde fattas var ju politiska beslut, inte liksom expeditionsärenden. Mm. Eh, och, och sen så är ju kommissionen också kritiska till att det här ledde till att man gjorde för lite och för sent därför... Att Folkhälsomyndigheten, det fanns en, ja, hur var det nu de, de, de uh, uttryckte det, att Folkhälsomyndigheten hade ett väldigt defensivt förhållningssätt uh, till den här sjukdomen. så alltså att man var närmast liksom en fatalistisk syn på smittspridning, att det inte gick att stoppa uh, smittspridning och att man liksom konsekvent tonade ner både risken för smittspridning och riskerna med själva viruset under de första eh, månaderna och eftersom då regeringen inte försökte skaffa sig någon egen uppfattning utan litade blint på sin så kallade expertmyndighet så blev det det här alltså Sveriges pandemipolitik och coronastrategi utformades inte av regeringen utan av Folkhälsomyndigheten
0: Vad tycker du om eh, du som har hunnit ta del av dessa 780 sidor var, eh, var det några överraskningar i det här eller var det ungefär som vi trodde att det skulle hamna
1: Ja, det var väl inte några stora överraskningar, ska jag inte säga. Eh, det, som kan, det, är, det är rätt tuff kritik mot folkhälsomyndigheten. Alltså det är ju det är alltid regeringen som be, bär det yttersta ansvaret. Och, eh, men det är rätt tuff kritik mot, eh, mot folkhälsomyndigheten för att man liksom inte såg det som var så tydligt för Många andra och eh, att man hela tiden gjorde felaktiga bedömningar underskattade riskerna. Det eh, var ja, en sån sak som att man inte ens de för tog liksom fram riskbedömningar för smittspridningen. De andra myndigheterna förstod inte ens att det här var ögonblicksbilder inte några prognoser. Det vill säga att de var helt eh, meningslösa. De gick inte att använda för att säga, planera framåt eller vidta eh, åtgärder. Så att, eh, det är en rätt dyster bild av Folkhälsomyndigheten och som nästan känns att det har funnits en, en väldigt stark kultur närmast en liksom epidemiologisk ideologi på, på mm. Folkhälsomyndigheten som har fått styra det mm.
0: Detta är alltså då vad kommissionen tycker. Vad drar du för politiska slutsatser av detta?
1: Jag känner ju, om man ska bli lite så personlig alltså mitt engagemang i den här frågan föddes av precis de skäl som Coronakommissionen beskriver att vi är i betänkandet idag. Jag hade inte några starka synpunkter på strategin eller liksom hur tuffa åtgärder vi skulle sätta in mot smittspridningen i början utan det var bara det här glappet mellan vad jag själv kunde se i min egen verklighet alltså, eller som jag själv kunde se på de grafer och som Folkhälsomyndigheten visade upp på sina presskonferenser och det som kom ut ur deras mun och det stämde liksom inte överens eller det var, det var ju som en tvål det var ju som en hal tvål hela första året var egentligen vad som var strategin eh, ja men även frustrationen över, över de här råden och rekommendationerna som, som Folkhälsomyndigheten utformade som var Ja, de hjälpte ju mer än hjälpte genom att vara helt obegripligt formulerade.
0: Eh, vi ska släppa in övriga. Eh, Mia, du har väl inte hunnit läsa men du hör Peter berätta. Eh, mm. Vad är det första du
1: tänker på?
2: Jo, det första är att man, man har Peter i närheten då så vill man ju ställa en, ett antal frågor om det här. Eh, därför att det, om, under åren som har varit nu så har, det, har vi kritiserat från ledarsidans sida så både vad myndigheten har sysslat med men också vad politiken inte har sysslat med. Och där undrar jag vad mina kollegor funderar på. Eh, kan man säga att för någonstans så blir det, när man pratar med goda vänner i Norge och så, där, så, så blir det, och det, är det svenskar. Alltså att det är någonting typiskt svenskt i detta. Och det är det jag undrar om det är. Eller är det något som är typiskt av att man har en socialdemokratisk regering som leds av en ganska svag statsminister? Vad, vad ska vi säga? Hur kan vi förklara det för de efterkommande?
1: Ja, nej, men kommissionen har faktiskt lite resonemang mm. om, om det här just att för en del i deras arbete har jag varit att prata med smittskyddsmyndigheterna i våra grannländer mm. eh, och de beskriver det här som just typiskt svenskt. En annan sak som jag tänkte överraska mig som jag inte har tänkt på tidigare det är att kommissionen pekar liksom på kontrasten mellan det här väldigt passiva och lite fatalistiska i mm. smittspridningsarbetet smittskyddsarbetet medan man på den ekonomiska sidan var det helt tvärtom alltså där satte man in massor av åtgärder det var inte att det skulle grunda sig beprövad erfarenhet eller vetenskap utan bara så här kör på så får vi se vad som funkar det viktiga är att vi handlar det viktiga är att vi dämpar effekterna och så får vi se lite grann vad som funkar och kommissionen ser här att här hade vi stor nytta av liksom finans. Vi har hanterat finanskriser. Att vi vet just betydelsen av, av att handla av liksom resolut handling. Medan på smittskyddsområdet på Folkhälsomyndigheten fanns inte alls den beredskapen. Vare sig mentalt eller praktiskt.
2: Men var det även då, om man jämför återigen då med Norge, där, där Anna Solberg, det var hon som syntes hela tiden och uttalade sig och var ledaren. Och ledde även myndigheten i någon mening. Men, men i Sverige såg vi statsministern ganska sällan. Är det också något typiskt svenskt?
1: Det det, det Nej, det är ju re, regeringen som, som styr landet. Det säger ju vår egen regeringsform. Så att, det här får ju regering, regeringen kritik för att man inte tog det ansvaret-
2: jag har svårt att föreställa mig att Göran Persson, Persson skulle säga nej, jag tar helst inte presskonferensen, jag tar helst inte Lid. Jag tror att han hade gärna klivit in i en sån här roll, att det kan ju vara på personnivå också. Mm.
0: Och Fredrik Reinfeldt hade sett ledsen ut och sagt att viruset var ett särintresse. <laughs> <laughs> Eh, tänk, nej, det var intressant hur du säger Peter om just eh, den här rapporten att det har skildit sig så mycket från det, så att säga, eh, det vi är vana vid att agera snabbt politiskt i mm. krisen när ekonomin börjar wobbla jämfört med jag hade inte heller tänkt på men det, det är ju en intressant tanke att det har blivit så eh, mm. Mattias, eh, när du hör Peter beskriva är det någonting du tycker är värt att uppmärksamma eller vill du ställa någon fråga till Peter för
1: COVID det blir väl en covid-utfrågning? <tryck> <tryck> Telefonväktari <tryck> med ledare.
2: <tryck> <tryck> och vi ringer varandra.
3: Ja, nej, nej, men jag, jag, jag tycker väldigt det är viktigt att man, eh, att, att man sätter sig och tittar på just de här smittskyddsaspekterna om någonting hade kunnat göras bättre i initialskedet där. Det är förvisso lätt att vara efterklok men det är väldigt... Det är bättre än att vara efter dum och inte lära sig något av, eh, av den krishantering som görs. Men eh, sen är jag ju liksom väldigt tacksam över, över att, eh, att, att Sverige inte gjorde väldigt mycket av de långtgående restriktionsmisstag som, som många andra länder gjorde och stängde in sin befolkning och liknande mm. för Eh, för det, det visar sig ju allt tydligare att, att, att det var verkligen inte lösningen på någonting mer än att eh, från politiskt håll se handlingskraftig ut. Så visst, visst, finns, det, visst finns det problem med att, att eh, regeringen tog ett, ett steg tillbaka men, men vi har i många grannländer och nere på kontinenten sett politiker som klivit fram och det har i många fall varit ännu sämre även om... Så, så det, jag, jag tror väl att det är lite grann att, att liksom hu, hur man än sig så, så finns det problem och, och, och Sverige ska definitivt titta på vad, vad som gått fel, men, men det, det finns en hel del som också gått relativt rätt.
1: Peter,
0: vad och du får du bemöta det Mattias? Den säger.
3: <laughs>
0: ja,
1: men till, för det första så var ju corona när de presenterade betänkandet väldigt noga med det där apropå efterklokheten. Att det här är inte ett efterklokt betänkande. Alltså vi har hela tiden i vår granskning utgått från, alltså det är ju därför dokumentationen har varit så viktig, de har utgått från vad visste man där och då, mm. Mm. inte när vad säger, svaret på, på hur pandemin skulle utvecklas när det fanns.
3: Jag tänker alltså mer på, på liksom att, eh, att, att det är viktigt att konstatera liksom, ja, vad, vad gjorde man fel. Jag, jag menade inte med det konstaterandet att de, att de sitter på läktaren. Och, och...
0: Vi ska gå vidare. Vi har ett litet ämne kvar för idag. Och då är det nämligen eh, Mattias Svensson, det är en slugrackare. Han tänkte förstås då i, i torsdags när det utbröt krig i Europa första gången på... på några generationer, då gick han in på regeringens hemsida och tänkte så här, vad är det regeringen släpper ut just nu i total mediaskugga? Ni vet, ungefär som när Sandöbron rasade den 31 augusti 1939 och sen blev inte det en så viktig nyhet dagen efter och Mattias, vad var det du hittade där som regeringen tänkte att det här passar vi på att berätta om nu nationalister och allmänheten annat att tänka på?
3: <laughs> ja, det är i alla fall en händelse som, som såg ut som en tanke. att, att Vad va, gör regeringen en sån här dag? Det var ju då den brittiska regeringen som famöst lät cirkulera ett PM den 11 september 2001 om att det här är en bra dag att eh, skicka ut sånt som som vi kanske inte vill ha så mycket uppmärksamhet på mm. eh, och om det är en händelse som ser ut som en tanke eller inte så kommer i alla fall eh, regeringens hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter och e-vätskor ska stärka skyddet av barn och unga man vill bland annat förbjuda eh, smaksättning eh, av eh, vitt och e-cigaretter eh, e och andra tobaksfria produkter eh, och eh, det här är ju liksom <går> vår, vår beredskap att reglera minsta lilla njutningsmedel är i alla fall god och det kan, det kan förvisso trösta någon, men, men det är ju ett, ett förslag som eh, inte bara är fånigt utan, utan faktiskt också hål i huvudet eftersom snus, liksom, e-cigaretter eh, e och annat är, är ju ett substitut till att daglig röka cigaretter som mm. ju är extremt skadligt om man ägnar ett, eh, större delen av sitt liv åt det eh, medan däremot de här förvisso inte är några hälsoprodukter det är det ingen som låtsas om men eh, de eventuella risker som är kopplade till det är ju på en helt annan nivå och kanske sånt som människor borde få bestämma över själva och kanske även få njuta av det när de gör det för det är liksom det här ja du, du kan till nöds få bruka de här produkterna men du får fan inte njuta av det. Det är liksom den, här, den här fullkomligt besinningslösa inställningen som präglar mycket av, av, av inställningen till, till tobak, nikotin, alkohol och andra nöjesmedel som, som vi vet har risker men, men som människor ofta ändå har glädje av.
0: Mm. Och det här är ju väldigt typiskt för det svenska folkhälsoarbetet att man ställer en produkt mot liksom att, att inte använda någonting alls mm, istället för, för det, för det vet vi ju att Sverige vet nu har extremt internationellt sett väldigt låga eh, tal av lungcancer och så vidare och andra skador av rökning vilket beror på att vi snusar istället vilket förvisso kanske inte är någon, någon hälsokur då men jämfört med att röka så är det ju otroligt mycket bättre att stoppa in en prilla ändå då då jämfört med att liksom sitta och bolma på cigaretter men så, Mattias det här misstaget återkommer gång på gång så att man, man jämför inte liksom med det, det så att säga, reella alternativet Utan man jämför med något sorts idealidé Och då kommer den idealidén där folk aldrig använder några, några typer Ja, av ja alltså det är ju
3: eh, nu, nu har jag inte det tillgängligt Men jag citerar i min uppdatering av, av Glädjedödarna En bok om förmynderi Alltså det här Alltså regeringen eh, det, det kom ju en utredning som förtvivlat Slog fast att de får inte jämföra Eh, riskerna. Eh, mm. Sveriges politik går ut på att all nikotin eh, är skadligt och alltså får man inte jämföra skadligheten och, och konstatera det uppenbara att vissa nikotinprodukter som de här e-cigaretterna eller snuset är mycket mindre farliga än eh, cigaretter. Mm.
0: Mattias jag hör ju hur upprör du över detta men jag väljer att ändå att se det här som ett gott tecken eh, att krig må rasa världar störta samman vår tid ser mörkt ut men det finns ändå konstanter kvar det är att en socialdemokratisk regering kommer införa idiotiska folkhälsopolitik och Mattias Svensson kommer att protestera mot detta detta är sant idag det var sant igår det kommer att vara sant imorgon men det kan inte krig eller Putin eller någon göra någonting åt Ja.
3: Jag är väldigt glad att få leva i ett samhälle där jag får vara öppet missnöjd med regeringen i minsta fråga.
0: Precis, och jag ser detta som i alla fall förhoppning inför framtiden att du och regeringen i många, många år framåt kommer fortsätta att stöta och blöta detta. Så, då börjar vi landa dagens podd tror jag och vi ska göra det precis som vanligt för att det är trots allt viktigt i dessa mörka tider att upprätthålla vardagen så som den ser ut. Det är en motståndshandling i sig och därför ska jag som vanligt ge panelen en liten fråga inför den stundande helgen det är ju till och med helgen nu också eh, den dag som lönedag då som Peter Wendblad tidigare på podden har förklarat sig vill införa allmän flaggdag på nu ber jag er om ett litet tips inför helgen då man känner att man kanske vill spendera lite av sina lönepengar på sig själv eller på andra eller på det allmännas bästa vad tycker ni man ska göra just i dessa tider jag tänkte vi kan börja med dig Mia, har du något förslag?
2: Ja, det där var svårt. Eller, eller egentligen inte. Jag skulle rekommendera var och en att gå ut och köpa ett par riktigt vackra skor.
0: Mm, naturligtvis. Mm. Det, man bör alltid möta eh, våren och
1: ljuset med vackra skor.
2: Ja.
0: Peter då, vad vill du på en sån här inofficiell vändbladsflagg dag tipsa om?
1: Jag kan väl säga vad jag själv kommer göra jag kommer lämna, av säkerhetsskäl kommer jag lämna Gotland och be mig till, till fastlandet i helgen och där tänkte jag äta och dricka gott hela helgen det tänker jag. Det är både bra för mig för samhällsekonomin och för de statliga intäkterna
2: mm. ädelt
0: Mattias då slutligen, vad har du för förslag?
3: Jag ska kasta mig iväg till en bokpresentation. Det är Sascha Filipenko från Belarus som lever i exil därifrån eftersom det är en diktatur. Men hans roman Röda korset har översatts till svenska och han ska... Presentera den och sen ska jag eh, äta och dricka gott med vänner och jag tycker det är viktigt i sådana här tillfällen att, att unna sig just det som gör ett fritt samhälle överlägset andra typer av samhällen så, så länge när vi påminns om hur, hur dyrbara de friheterna är.
0: Exakt. Och du och jag, Mattias. Vi ska väl i fall läget blir värre, lik borgarna på stadshotellet i Hedeby, beställa in stort smörgåsbord och ja. med, med brännvin. <laughs> med brännvin som Dr. Lundvald, en sann patriot. <laughs> ja, Dr. Lundvall och Camry Myntsig och övriga ägnade sig åt. Ja, vi får se vad det handlar där. Själv ska jag också faktiskt gå på krogen. Min hustru fyller år idag. Så jag tänkte att vi ska skjuta in lite färska pengar i den svenska restaurangnäringen då som har haft hårda tider så det blir mitt tips att om man känner att man har lite pengar över det så varför inte tillbringa och spendera de pengarna på en krog eller restaurang helt enkelt, det är väl en bra idé mycket. Det skålar vi för Det vi för. Tack Mattias, Peter och Mia för den här panelen och för den här veckan Tack, tack, tack så, så mycket, mycket. Tack. tack. Och tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtida poddar. Då är det bara att mejla ledarsidan svd.se. Dagens producent långt upp i Luleå. Han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.